0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Second Man Wrestling Podcast, su podcast preferido del wrestling. Y hoy vamos a hablar de lo acontecido en SummerSlam, evento presentado por WWE, un evento de tradición. Y veríamos un gran show, un show cumplidor, y con algunas luchas, algunas que faltaron, algunos, no sé, estuvo raro. Estuvo raro porque ahí estaba el potencial para hacer algo bueno, algo diferente. Tienen un roster enorme y pudieron haber presentado un mejor show o mejores luchas, mejores rivalidades que por ahí se omitieron. No sé. Dejaste fuera a una de tus historias principales. Del año pasado. Que fue lo de Sami Zayn y Kevin Owens. Contra Bloodline. Se quito con Bloodline. Que de hecho. Vamos a hablar del Minecraft más adelante. Que es parte de la historia que viene de Bloodline. Pero como decía. En episodios anteriores. Kevin Owens y Sami Zayn. No saben manejarlos como campeones. Como perseguidores. Todo bien. Como campeones. Todo mal. División en pareja. Todo mal campeón de los Estados Unidos. Qué bueno, Sintiori. Que bueno, le ganaste a John qué Que bueno, los rivales que estás teniendo. La persecución por tu título. Perdón, este tu lucha y dándose el prestigio que le, le merece un título como el de los Estados Unidos. El no estar en nuestra cartera como SummerSlam, ya lo pasamos con el campeón de Intercontinental hasta que llegó Gunter. Ahora estamos pasando lo mismo con el campeón de los Estados Unidos. Las campeonas femeninas en pareja también las Mami, la mami. Con todo el hype de la mami, ¿no pudiste darle una buena rivalidad para Summerslam? ¿Dejas fuera del cartel a la mami? Le acabas de dar un nuevo campeonato no lo estás exponiendo para darle prestigio. Pero en fin. Vamos a hablar de la primera lucha de la noche. Logan Paul en contra de Ricochet. Traían ya un pique. La verdad es que ese Spanish Fly del que lo salvó Ricochet a Logan Paul en Money in the Bank... Mis respetos para Ricochet. Mis respetos para Ricochet al hacerle ver bien a Logan Paul, el lucirlo. Y también Logan Paul se ve que está entrenando, se ve que va de lleno con esto, al igual que se involucraron en el boxeo, tanto él como su hermano, van en serio. Tal vez no es como que sean super profesionales o super atletas, pero. Le echan ganas y entrenan muy cabrón y hacen lo correcto para dar un buen show, un buen espectáculo y cumplir con la gente. Y fue una lucha muy dinámica, traen los dos un estilo aéreo, pero me gustó esta faceta de Logan Pong que está entendiendo el negocio, está entendiendo cómo funciona. Ahí se ve toda la expertise que trae fuera del mundo del wrestling con lo que hace con sus marcas, como se vende. Lo está entendiendo perfecto. Y está presionando donde debe presionar. Ricochet, un talentazo. Y que es la primera vez que lo vemos a él, a él trabajando y siendo desarrollado en una rivalidad individual. Me gusta la exposición que tuvo Ricochet la merecía... pero... Logan Paul... es Logan Paul... y lo está haciendo bien... no te voy a decir que es una gran superestrella, no te voy a decir que soy super fanático de Logan Paul... pero está entendiendo el negocio... y está manejando muy bien al público... está entendiendo su personaje... está entendiendo que no es moneda de oro... Que a la mayoría de la gente le cae mal Y que eso Eso es su atractivo Esa es su valía Y mientras más te muchen, Mejor estás haciendo tu trabajo Como el malo de la historia Y te digo Logan Paul Entendió bien su rol Y en el momento en el que se vio En la necesidad de Ganar como sea Lo hizo y creo que fue una victoria correcta para Nogan Pajo Y de la manera en que sucedió, con trampa, con una manopla Proteges a tu talento Y proteges a Ricochet De que si, sí, te comiste una derrota en Summerslam En una de tus primeras rivales individuales dentro de la compañía Y la rompiste cañón porque conectaste machín con la gente ¿Cómo te protejo? Vas a perder por trampa te van a hacer una injusticia y quedas bien parado ambos ganaron con esta lucha el resultado correcto ambos ganaron Ricochet Super Hype con la gente y ver si va a haber alguna revancha una venganza el próximo evento es Payback el mismo nombre lo dice tiene que ver con la venganza y yo creo que veremos algún otro tipo de lucha pero sí veremos una revancha entre Logan Paul y Ricochet, esto no, no se queda así. Y luego, con el insulto personal hacia la prometida de Ricochet, que es la anunciadora oficial de la presentadora de, oficial de WWE en Rinsen, es la que introduce a los luchadores. Que dijo: No, al final de la noche, Ya va a terminar diciendo mi nombre. Y hizo referencia a eso cuando ganó. ¿no? y haciéndose dejarse de odiar más un gran resultado y iniciaba Caliente la Noche que después seguía con otro combate y me sorprendió en el segundo combate de la noche porque yo espero haber esta lucha tal vez un poquito más adelante en la cartelera la historia de éxito de Cody no he tenido oportunidad de ver el documental pero hasta lo que se dijo en el documental es parte de esta historia es parte del personaje que estamos construyendo es parte de ese sueño que tú y yo sabemos se va a cumplir ¿cómo y cuándo? Eso sí, aún no lo sabemos. Si va a ser una historia Long Term Storyline o Short Term Storyline. ¿Qué quiere decir? Como puede ser el próximo WrestleMania después del fracaso de WrestleMania 39. Como puede ser hasta el otro. O puede ser hasta el próximo SummerSlam. No lo sabemos. Pero ¿de qué va a suceder? Va a suceder y vamos a ver a Cody levantando un campeonato mundial en WWE para cumplir esa parte del, de, de su historia personal de completar un objetivo, un logro que su papá jamás pudo conquistar el obtener un título mundial dentro de WWE y qué experiencia sería si va sobre él? obtiene el campeonato de WWE lo veo complicado, pero estamos en ese proceso de llegar allá. Y el primer obstáculo se llamó Brock Lesnar. Y la primera rivalidad, así, para encaminarnos hacia esa historia de Cody Triunfando, se llamó Brock Lesnar. Tuvieron esa rivalidad desde el día después de WrestleMania 39, donde todos estamos, pues con la cruda de que, pensábamos ver bueno, en ese Robo After Mania, Cody ya con un campeón, desarrollando tal vez la revancha, o un nuevo challenge, cosa que no sucedió. Pero bueno, una lucha muy intensa, una lucha muy física, una lucha en la que se veía muy dominante Brock Lesnar por momentos y los comebacks de Cody le daban para adelante la conexión de Cody con la gente es muy buena el storyline que te cuenta Cody en el ring es un arte es un maestro haciendo esto y la verdad es que fue una lucha muy buena, muy entretenida cumplió y llevaron hasta el límite la credibilidad de, de que tanto puede aguantar Cody, que tanto va. vamos a darle para que sea creíble que venza Ajá. a Brock, a Brock Lesnar y aún sí necesito casi 3500 crossroads para ganarle a Brock Lesnar gana terminan esta rivalidad y al final fue un momento random porque no lo esperas de alguien como Brock Lesnar se quitó su su guante que usa para luchar y le dio en la mano un señal de respeto a Cody. Ese fue un gesto que no esperaba ver. Me gustó el detalle. Y, y, y el respeto. Y, y, y que alguien como Bruce haga esto. Para empujar y contribuir con esta historia. Porque esta no es la historia principal. esto fue el primer episodio. El primer capítulo por así decirlo del libro. De la historia de Cody Rhodes me encantó, un gran rival, alguien que le va a dar credibilidad, alguien que va a hacer que Cody luzca mejor, alguien que nos respalde, que, hey. cómo le ganó a Brock, hey. Cody le ganó la rivalidad a Brock, entonces estás construyendo, estás construyendo y trabajando para que sea muy creíble y muy sustentable en ver a Cody Cuando tenga su título Porque ya trae las bases Ya Ya no es la, el, el sin bases Que solo ganó el Royal Rombo Y va por el campeonato después de su lesión No Ya no es eso Ya ahorita es la construcción Y el modelo de éxito De, de WWE Y después de esta Lucha y este momento especial para Cody y para la gente. Seguimos con el hype alto. Venía una lucha bastante interesante. Venía un SummerSlam Battle Royal. Yo, 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 yo hubiera metido alguna de las luchas que mencioné al inicio de este episodio. Que es esto. Y aquí vamos a hablar del timing de WWE entiendo completamente la historia del Judgment Day y por qué Damian Priest ganó el Money in the Bank aunque no era el resultado que la gente quería pero armas todo esta Super Battle Royal para poder poner a Ellie Knight desde que se anunció que Ellie Knight iba a estar en este Battle Royal Dije, van a hacer dos cosas. O oh, nos cumplen con una victoria para el Knight que la está rompiendo. Yeah. O oh, vamos a seguir desperdiciando el timing. Vamos a hacer que la gente se aburra de ver perder a night aun cuando es el favorito de todos. Yeah! pero no creo que suceda, y no sucedió, pero hicieron toda esta lucha multitudinaria, con hombres que pudieron haber tenido, tenido su lucha aparte, y que pudieron haber desarrollado un Sheamus un g Styles, una Kamura, el mismo Miss, los Viking Riders pudieron haber ido por los títulos, Chad Gable y Otis. También pudieron ir por los títulos. Era algo bonito por los campeonatos en pareja. Ni siquiera Owens oh, sí, y sí, estuvieron ahí. Metiste a Matt Riddell, Que había estado en un... Mitca... Metiste a Austin Theory a esta lucha. Como el campeón de los Estados Unidos. Metiste por ahí a... a algunos nuevos que estás desarrollando. Cameron Grimes. Y... Este muchacho Wheeler que pelea contra Edge, contra algunos otros. Metiste hasta Homos. Metiste al Bronson Reed. O sea, mucha carnita que si te hubieras tomado con tiempo hubieras podido, podido hacer una, una cartera más atractiva. Dios, Somerset es uno de tus cuatro eventos principales del año. O sea. Pero en fin, fue una lucha también como en las que luego hace triple a con los patrocinadores esto es igual, SummerSlam, Slim Jim eh, Battle Royal Elena ganó Todos fuimos contentos de Yeah De verdad ganar Sé que nunca van a quedar igual el Yeah, pero se siente chingón Yeah Y bueno... Tuvimos el, la complacencia para los fans... Al ver a y triunfando... Veremos que le parece... El hype... Ahí está... Y eso fue lo que... Mató a Roman Reigns en su momento... Que se supo recuperar Sí... Que está rompiendo... Sí... Pero el timing... El timing... Otra cosa hubiera sido... Si ese Royal Rumble de previo a WrestleMania 30, ese Royal Rumble hubiera ganado Roman Reigns, otra cosa hubiera sido el hype que traíamos todos. Quedaba, yo recuerdo que quedaba Roman Reigns contra Batista y todos queríamos que que Roman Reigns ganara porque traíamos el hype con 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 The Shield y un gran personaje es Roman, y estaba la oportunidad, y, y todo, y que gane Batista, y el modo en que bochearon, y luego forzas, porque o sea, dejaste morir ese momento para Roman Reigns. Ahí yo creo que si sí es de mucho feeling, y entender a tu audiencia, y eso es muy difícil de, de lograr en un mundo como el Wrestling cuando hay atrás. Pues hacia dónde quieres ir, las historias, hacia dónde quieres contar algo, y cómo quieres que reaccione la gente ante algo, pues tal vez hasta eso es lo que buscaba la gente, ¿no? Por eso dicen, eh, bueno, por algo lo hacen, lo lo porque aún así, tomando malas decisiones, estamos viendo Pero bueno, en la Inavite, espero que no le pase eso, que tengo un mal timing, porque... Lo de Roman Reigns fue desastroso hasta esta época, aunque se volvió el jefe tribal, Logramos, logró borrar eso, pero él y espero que le no pase lo mismo, que nos ahorramos él, o que nos forcen el push cuando ya quieren darlo, en vez de darlo ahorita, que es cuando está el hype con la gente. Y nos vamos para el siguiente combate. Una lucha que sí tuvo desarrollo y que sí tenía historia. Shayna Baszler en contra de Ronda Rousey con reglas de MMA, fue genial, los movimientos fueron brutales, el storytelling también, el engaño de Shayna Baszler posicionada como más ruda que nunca, el resultado correcto porque tienes que construir ahora a Ronda como al underdog y a Shayna como la malvada, entonces que Shayna ganara bien para ella porque obtuvo una victoria muy importante en SummerSlam sobre su amiga, su ex amiga, su ex hermana Ronda Rosie y Ronda muy bien está entendiendo ahora sí el storytelling está entendiendo entender los movimientos, está procesando muy bien muchas cosas la verdad es que las dos han crecido exponencialmente en WWE fue una rivalidad muy buena, correcta y el resultado acertado Cumplió con lo que era Se vio brutal en algunos movimientos Incluso la manera en la que gana Shayna El selling también de ronda Muy bueno Y veremos que sigue porque esta rivalidad no termina aquí De hecho hasta si le puedes meter Un campeonato mundial a esta rivalidad Tendríamos uno, uno, una de las luchas para Rosemania, o para Survivor Series o para Royal Romo, que son los eventos importantes que vienen. Shayna y, y, y Ronda. Esperemos que los desarrollen bien, que sepan trabajar esta rivalidad y no la desaprovechen. Ya estamos un poquito enganchados con esto y veremos qué sucede en las próximas. Y luego venía uno de los combates que en lo personal yo había estado esperando Gunther contra Drew McIntyre Analicé bien todo y dije no hay manera en que Gunther pierda pero es W de quien hablamos y porque decía con todo mi corazón que Gunther no perdiera porque está a días de romper el récord como más el reinado más largo como campeón intercontinental, ya lleva arriba de 400 días, Gunter como campeón intercontinental está cerca del récord de Hunky Don't Man. De, creo que eran 451 está muy cerca Gunter y un gran rival como Drew McIntyre, ex campeón mundial alguien que le puede dar Prestigio el campeonato y que le podían dar credibilidad, que pudiera ganarle a Gunter por su físico, y por la intensidad, porque ya había sido campeón mundial. Drew era el rival perfecto. E incluso o sea, pues, tenía todo el hype para quitarle el campeonato a Gunter, pero no era el momento, ¿no? O sea, estar tan cerca del sol y no quemarte, o sea si vas a estar ahí es porque te vas a quemar entonces vamos a ver un nuevo récord impuesto por Hunter, por Hunter con el reinado más largo por el campeonato intercontinental yo creo que no lo va no lo va a perder hasta después de que rompa el récord y tal vez unos cuantos días más pero ya ahora sí no sé si va a ser el rival correcto para quitarle el campeonato o volverse un campeón mundial y una gran exposición para para Raw, lo está haciendo increíble yo soy muy fan de, de Walter, desde que era Walter y no sé tal vez algo que me hubiera gustado en un evento especial, algo grande dejar su, su tema de entrada, como cuando hizo de woody y el tarareo de la gente, ya creo que hubiera sido épico para una entrada en una lucha tan significativa porque estaba muy muy latente el riesgo de que pudiera perder ante alguien como Drew McIntyre una lucha súper intensa los chops que se dieron brutales hasta el solo de ver esa lucha dolía el pecho la intensidad del estilo europeo que manejan buenísimo una lucha muy intensa te estaban demostrando que estaban perdiendo por algo que estaba el coraje ahí y al final, por un detallito, se impuso en el, el campeón. Aplicó un combo como el finishers al final. Y cerró con su bombazo cobertura. Y tenemos todavía campeón a Gunther, Que aguanta una Claymore, que aguanta un Future Shock, que aguantó su propio Powerbomb Y sigue reinando como campeón intercontinental de WWE. Y sí, va enfilado a romper el récord con mayor número de días. El reinado más largo del campeonato intercontinental en la historia de la minoría. Y hablando de historias, hablamos de la siguiente lucha. World Heavyweight Championship on the line. El campeón Seth freaking Rollins defendía... Ante Finn Balor y, el, por, y la promo, porque traía mucha historia, mucha carga. De esto, porque en otro evento, en Somerset, Siete años atrás, se coronaba un nuevo campeón universal que era Finn Balor. Sin embargo, durante la lucha, Seth Freaking Rollins aplicó un movimiento que le provocó que al día siguiente tuviera que dejar el campeonato Finn Debido a su lesión en el hombro, y de ahí caminos diferentes. De ahí caminos diferentes, le costó mucho reponerse a Fin Valor y recuperar credibilidad. De... Yo recuerdo el camino para ese campeonato universal que el row previo o dentro de ese torneo que hicieron le ganan, Invencible. Roman Reigns... Que ya traía un año de inmamabilidad... Y le gana a subiendo al main roster... Después de su gran paso por NXT... Y traía todo... Todo el hype... Todo el momento... Y una lesión... Por un movimiento... Y le costó siete años... Y llegábamos a esta noche... Y Finn Balor tiene esos detallitos que hacen como... ¡Wow! Y el storytelling fue bueno. Pero en el hombro y en la parte de su... Como que trae la cirugía. Ahí puso Seven. Y venía la venganza después de lo de hace siete años. Y salió Seth Freaking Rollins Que no sé. O sea, es uno de mis favoritos. Pero justamente anoche... No sé si solo fui yo o la mayoría. Queríamos verlo perder. Aunque fuera un reinado corto con un nuevo campeonato, tenías los elementos, la historia, todo, para que él perdiera el campeonato. Y en un evento grande como SummerSlam, está bien. Una decisión super arriesgada, tal vez. Pero tenías la historia tenías los elementos tenías la credibilidad del luchador tenías todo ahí los elementos para hacer el cambio titular y seguir con tu historia fue una lucha tremenda cumplidorcísima satisfactoria de ver los movimientos los falsos finales la ida y vuelta el momento en el que fin le aplica el mismo movimiento que él recibió si tenías traza a Seth Freaking Rollins y el selling de Seth Freaking Rollins también fue muy bueno. Hasta el cómo acomodó el brazo cuando cae sobre la barricada fue emulando la lesión y la manera en la que cayó Finn Balor cuando se lesionó. Trató de imitar no, digo que fue igual. Si no estaremos hablando de algo trágico como una lesión de Seth Freaking Rollins, pero fue increíble. Fue una muy buena lucha, pero ya pusimos. Ahora a Seth freaking Rollins En el nivel inmamable ¿A qué me refiero con esto? Que ni Ni los dioses del Olimpo Podrían haberle ganado anoche Me recordó a un A un Johnny Gargano En ese takeover cuando se vuelve campeón En el que Aguantó hasta los embates de la naturaleza y no perdía. Así se me figuró Seth Rollins ayer. Le aplicaron de todo y no perdía. Y tenía una razón de ser o algo que tal vez podría haber justificado. Y es que, como Damien Priest ganó el campeonato, digo, ganar mal tiene dinero en el banco, puede canjear en cualquier momento. Y hasta eso me hubiera gustado. Como un poquito como lo que pasó en Monin de Bank 2016, que la estelar fue Roman contra Seth Freakin' Rollins. Seth Rollins gana y a los dos segundos sale Dean Ambrose, canjea su maletín y sale él como campeón. Me hubiera gustado, me hubiera dado igual que Seth y Finn se hubieran robado la noche, Finn ganar y Roman can canjear y tal vez ser el final del Judgment Day. Pero era como el momento Estabas en Summerslam un evento importante Tenías todo para hacerlo Y no lo hiciste Entonces veremos qué sucede con ellos Y Fue un resultado desafortunado La manera en la que ocurre Con ese Como Demian dejando el Madeline ahí Cuando va a fin por él para tratar de atacar a Seth Le cae Le cae un Corp Un Corp y, y, y gana Ganas el freaking Valencia y retiene. No sé. Yo yo sí iba por Finn Balor. Me hubiera gustado verlo. Tenías, te digo, los elementos, la historia de los siete años. Y tal vez por eso, tal vez por como, hey, te voy a compensar. Y 7 años después vas a enfrentar a, a Rollins. Le vas a cambiar, el, le vas a ganar el nuevo título que tiene él. Y todavía esa victoria de Finn y tal vez lo de Damien Priest para, tal vez una triple amenaza y le quitas el título de Damien Priest y lo preparas para en un futuro recuperarlo y desarrollas la historia y, y hasta incluso intercambio de campeonato entre Finn Balor y Seth Rollins y que le den prestigio y que nos muestren que están peleando por algo ¿me explicó? yo eso es lo que haría y a mí me gustaría pero este video de hoy y eligió la segura, y terminamos todos con el, a favor de Zed Freaking Robbins. Y otra cosa es como, salió la mami también ahí, pero ¿por qué no tuvo su lucha la mami? Porque no tenía rivalidad, no hay quien le compita, y no hay quien tenga credibilidad para ganarle a la mami. Y ya que hablamos de, de la división femenina, la siguiente lucha... Campeonato de la WWE femenino. Asuka defendía ante Charlotte Flair y Bianca Flair. Qué pedazo de lucha, inicio fin. Lo único malo y siempre es que no estoy a su favor ni en contra, pero no me cae bien. Entonces... Les digo que nunca me cae muy bien cabrero No sé qué es, no sé qué es pero yo no conecto con ella Dije Sommerson un nuevo diseño titular Triple Amenaza Asca emulcada Yo yo en lo personal creí que Charlotte iba a salir con el título Porque fue un pedazo de lucha muy recomendable las tres se dieron hasta para llevar para arriba lo único que no me gustó fue Bianca pelear porque está en modo superwoman inmamable ante todo se seguía sobreponiendo y se seguía viendo super fuerte y se seguía viendo imponente y esa actitud de la mejor, la uno más es como... Asuka, pues el talentazo que tiene en ring es tremendo y Charlotte Flair no está diciendo nada ni elogios ni presentaciones la reina es Charlotte y te digo que fue un tremendo combate se dieron a llenar se dieron a placer y nos mostraban que estaban peleando por algo Que realmente valía la pena Ese storytelling en que estamos peleando Estamos destrozándonos estamos haciendo hasta lo imposible Por ganar este campeonato Que tiene Asuka Y hubo un momento En que estaban desde el esquileno Y Charlotte Empuja hacia afuera Del ring a Bianca Hasta cae y, y, y se nota que se le estima la rodilla Porque se le hacen la, la, la tensión Pero ya no supe si fue real o fue parte de okay, Pero bueno, y tuvimos ese mano a mano Asuka, Charlotte Un buen rato Yo lo disfruto mucho durante esa lucha Y luego re, mol, sorpresivamente justo cuando ya va a perder a Asuka Que la tiene sometida en la figura 8 Charlotte según bien, ya no podía ni apoyar ni caminar bien la rodilla. Según. De la nada, se voltea. Dice que no quiere irse del combate, que va a aguantarse el dolor. Y se regresa corriendo. Se regresa corriendo porque estaba ya en la figura 8 sufriendo. Sube hasta la esquina. Se mete un lance para arruinar la reina, el, lo figura 8 y romper ahí y ahí ya dije nada, esto es que porque es imposible que se traiga una acción gravísima en la rodilla hiciera si esto que hizo correr subirse al esquinero y debe hacerse un lance trata de medio pelearle a, a Charlotte Charlo domina que sale un poquito como de la ecuación sale fuera del rey Charlotte aplica la figura 4 o figura 8 sobre las piernas ya dañadas de Bianca. Esta se empieza a revolcar del dolor. Y justo cuando se eleva para la figura 8, Charlotte entra a Asuka, le llena de pintura la cara, Charlotte se queda agarrando su rostro y justo cuando Asuka va a atacar a Bianca, falla un movimiento paquetito y Bianca gana. Hazme el favor, un cabor. Increíble. La inamabilidad. Y el salen que está comiendo Yo entiendo la popularidad de que a mucha gente se conecte, pero... No mamar, o sea... Es un chingadero. Este resultado y el de... El Freaking honest? Fueron pateabolas para mí O sea, sí, sí estuvo en la chingada A ver eso Esos resultados porque ¿Qué te costaba darle un campeonato mundial más a Charlotte? Si sí, vas a hacer lo que siguió de est en esta noche Hablando de la división femenina Y que eso fue como que El, el azúcar amargo De mi noche Es que Termino de Bianca Y suena la música Del Damage Control a Sky, Mi muchacha ganadora del moletín Money in the Bank Acompañada de Bailey Salió Y yo tuve miedo primero porque dije, Está en modo inmamable Bianca No voy a hacer que hasta con una pinche pata menos Salgan con la mamada Que le gana también a Sky. Pero Primero Bailey tomó el moletín Quitó a Charlo del camino Quitó a Aska del camino las masacró, intenta todavía masacrar a Bianca, pero ahí y Sky es la que toma el maletín, ataca a Bianca, hace efectiva su oportunidad. Moonsalt, conteo de 3. Y E. Sky es la nueva campeona de WWE femenina. Wow. Les digo que fue así como. Amargo dulce. El final de esa lucha Lo disfruté mucho Por lo mismo que no me cae bien La señorita Belair No soy fan, no soy partidario Y disfruté mucho ver a ESK Y luego salió Dakota que está lesionada Y las tres del match control Un año después de su debut Una de ellas Campeona de la división femenina En WWE Campeona de WWE Femenina cae Y os Guy. Wow. Un poquito de satisfacción después de la noche. Y veníamos para la historia de historias, una de las mejores cosas que ha hecho David en estos años, la guerra civil entre el Bloodline Una muy buena historia y un muy buen troleo para la gente No troleo, puedo decir que Saben cómo hacerte comprar un boleto para esperar el resultado diferente al, que ya, al más probable ¿Me explico? O sea, es como si compras un boleto para un partido de ...de un equipo poderoso contra un equipo más chico... ...que la probabilidad nos indica que el más grande va a ganar... ...pero ahora se lo compras con la esperanza de que el equipo más chico... ...gane, ¿no? Así nos pasa, así nos pasa... ...cada, cada show que, que Roman expone el no ...esperas que pierda... ...que ya sea el fin... ...y... ...más con... ...lo acontecido en el evento pasado... En el que los Ursus le ganan a Roman y a Solo. Y que hacen el pin sobre Roman. Y que empieza toda esta historia de rebelión de Jay Ursus. En contra de Roman. Y cómo le piden la oportunidad por el título. Y como todo lo que ocurrió con su hermano Jimmy, Jimmy Jay Y todo ahí, la masacre que recibió Jimmy. Y todo esto, y la lucha... En modo jefe tribal. Contra Roman Reigns. Y que el consejo de ancianos la prueba Y toda esta historia tan linda. Que nos ha mantenido entretenidos durante dos años. Ha sido muy buena. Fue un combate brutal. Mucho storytelling. No te a decir que fue el mejor in-ring. Eso se lo llevaron a las féminas en esa triple amenaza. Pero en la mejor historia Por algo estaba en el evento principal Y ya habíamos visto esta lucha anterior Con anterioridad Y prometen O sea Jay se ha venido muy bien De manera individual Para seguir triunfando Seguir adelante como que agarró un buen camino ahorita ¿eh? Y está ganando credibilidad Como Luchador individual Ya separándose un poquito de los usos Y Roman el, Lo que te ven El, el personaje que se, que, En el que se ha convertido La lógica Los movimientos, el timing Ha aprendido Y ya se ha desarrollado muy bien y ha entendido su papel. En este. Con este personaje. El Trib Tribal Chief. Increíble. Pero. Muy buena lucha. Una lucha sin reglas. Una lucha donde se iban a destrozar con mucha brutalidad. Mucha interferencia de solo sicoa Y la historia de undertaker De Jey Increíble. Se sobrepuso ante muchas cosas. Jay voló muy cerca del sol y se quemó. Fue uno de los finales que no esperas, pero sabes que va a haber más capítulos de lo mismo. Después de que rompieron mesas, después de que se dieron con sillas, después de que se aplicaron sus finishers... Después de todo eso. Jay. Conectó un spear. Conectó un splash. Roman estaba ya tendido. Lastimadísimo. Y justo cuando. Ya. Iba a ganar. Su propio hermano. Sacó al referee. Sacó a Jay. Y todos se quedaron en shock. Su propio hermano. Quien le ayudó a la revolución y ponerse en contra de Roman Pese a todo Se cansó Se cansó de Jay Se cansó de esperar Se cansó de hacer las cosas A la buena manera Y le costó la victoria a su hermano Le masacró El público nos quedamos en shock Roman lo tomó, rompió una, con una spear, ayudada por el hermano, por Jimmy. Y retiene, y sigue esta historia. Veremos un Jimmy contra Yeyuso. Veremos qué pasa con Solo y Roman, ya que hubo un momento en el que por equivocación, Jay hace que solo reciba un Spear por parte de Roman Reigns. Veremos qué es lo que quiere Jimmy Uso, qué no le pareció de su propio hermano y por qué eligió al Tribal Chief. Veremos qué sucede con ellos y de esta manera, con esta controversia entre hermanos, y con Roman Reigns celebrando, cerraba Summerslam, la edición 2023. Les digo, hubo luchas como que esperaba de más, pero con lo que estuvo, estuvo cumplidor. Se ajustó a, a, a las gentes que estaban en el estadio. Entonces yo creo que estuvo bien. Y, y veremos qué sucede con la historia de The Bloodline. Y nos vemos en el próximo episodio de Second Man Wrestling Podcast. Podcast favorito del wrestling. Y no olviden darle, darle, darle suscribirse, campanita y todo ahí en Spotify o bueno, en la plataforma donde lo escuchen. Y si gustan seguirme en Instagram me parece como arroba jersequete. Esto es todo y nos vemos en la próxima edición de Seged Man wrestling podcast hasta la próxima